0: Debate em rede. Oferecimento.
1: Capriche. Uma linha completa de biscoitos feitos com muito capricho. Farmácias diariamente. Agora com teste rápido para detectar a Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui nós cuidamos de você.
0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet www.radiojornal.com.br.
1: As eleições trouxeram um novo cenário para a política nacional e estadual. Aqui em Pernambuco, por exemplo, no primeiro turno, 49 deputados estaduais foram eleitos, sendo 25 reeleitos. Os deputados federais de Pernambuco, nós temos 25 novos parlamentares eleitos ou 25 parlamentares eleitos, sendo 13 reeleitos. E o partido no Estado com mais parlamentares agora é o PSB, com cinco cadeiras ocupadas por deputados federais e 14 estaduais. Então... Na nossa discussão de hoje aqui no nosso debate, vamos saber como é que ficam os projetos em andamento na Assembleia Legislativa de Pernambuco, na Câmara Federal também, quais as perspectivas para o futuro. Essa mudança representa uma renovação ou é mais do mesmo? Enfim, vamos conversar com os nossos convidados a respeito do que teremos pela frente. Nós queremos agradecer aqui a presença em nosso debate do nosso correspondente Brasília, Romualdo de Souza, aqui em nossos estúdios nós temos a presença da ex-deputada jornalista. Eu estou muito, muito feliz, inclusive, Terezinha, em tê-la de volta no jornalismo. Estou acompanhando o seu blog, informações muito equilibradas, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E a gente recebe também o deputado federal Daniel Coelho, que como sabemos não foi reeleito. Seja bem-vindo,
2: deputado. Bom dia, bom dia para todos. A gente agradece aqui, cumprimento Terezinha pela oportunidade de estar aqui na Rádio Jornal para a gente poder fazer essa avaliação também queria agradecer os 110 mil pernambucanos ou um pouco mais do que isso que nos deram um voto de confiança nas últimas eleições eu antes descobri, descobrir Terezinha que é um, é um prêmio que eu acho que ninguém quer não, mas fui o deputado mais votado do Brasil não eleito. É. Teria sido eleito com 110 mil votos é. em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em qualquer partido ou em qualquer estado. Uhum. Então é uma coisa atípica, mas é, um sentimento também de missão cumprida. É, sete anos seguidos o melhor deputado federal do Pernambuco no ranking dos políticos. E a gente sabia realmente que havia uma fragilidade de chapa, mas a nossa missão era carregar a mensagem da nossa candidata Raquel no primeiro turno, ela está aqui no segundo turno para disputa. Então, o um sentimento da missão cumprida e, com certeza, aonde tiver vou estar tá, né, sempre defendendo as mesmas ideias, as mesmas pautas. Fica o meu muito obrigado ao povo de Pernambuco por essa expressiva votação na última eleição.
1: Nos fale um pouco mais a respeito desse seu sentimento, deputado, porque você sabe nós tentamos uh, realizar um encontro aqui é, em algumas ocasiões e não foi possível tanto por questão de agenda de outros candidatos que não foram reeleitos de outros deputados que não foram reeleitos melhor dizendo mas a gente percebeu também um certo desânimo um certo um certo abatimento nesses nesses deputados que não foram reeleitos eu queria saber como é que está seu espírito hoje
2: eu estou tranquilo é, política é missão não é ocupação de espaço de poder uhum. É, e eu cumpri a missão. Uma coisa é você não estar tá eleito porque faltou voto, porque a população reprovou o seu mandato. Outra coisa é o que aconteceu comigo. Eu tinha tido 97 mil votos passei de 110. Então, não só o nosso mandato foi aprovado pela população, é, como a gente aumentou a votação. Então, outros que não votavam em Daniel, passaram a votar porque ao longo do mandato concordaram com a nossa linha, com a defesa das pautas que a gente fez. Então, eu estou muito tranquilo né? e é evidente vou seguir minha vida, vou é, ter novos desafios, não tenho não é, medo de encarar novos desafios, são 18 anos consecutivos como parlamentar, uhum. então talvez a minha sensação seja um pouco diferente da de alguns, é, exatamente é, por, o fato de não estar é, na próxima legislatura, não ter sido reeleito, não se deu porque houve uma reprovação do nosso trabalho, porque faltou votar, aumentou a votação agora. Não havia chapa, não é, por uma conjuntura é, local, é, é, e por o um desafio que tive realmente de encarar E a gente sabe que tem algumas restrições aqui não é da, da pauta de segundo turno local Pela legislação eleitoral Não porque a rádio
3: uhum. é,
2: nos proíba de falar Mas a gente tem algumas restrições Mas foi uma decisão que tomei Eu sabia que precisava carregar é, A campanha de Raquel no primeiro turno Que a gente precisava é, ter presença Nos municípios onde eu fiz campanha E onde tive a, expressivamente As maiores votações Em todos eles Raquel foi primeiro lugar Então assim, houve um, um cumprimento de missão Teve municípios aí que ela teve votação De vitória em primeiro turno Onde a gente estava uhum. presente com uma ação mais direta Então isso mostra que havia um objetivo maior Eu acho que a política ela tem que ser feita Para transformar, para atingir objetivos é, E não simplesmente para você estar tá ocupando os espaços Eu teria caminhos mais fáceis né? não Podia até nem ter 10 mil votos Teria sido eleito com 70 mil votos Era só ter optado pelo Centrão
3: uhum. Ou
2: para a polarização em si se tivesse optado por disputar a eleição agarrado no pé de Bolsonaro, agarrado no pé de Lula, uhum. ou agarrado no centrão, uhum. nesses partidos estaria reeleito, podendo, inclusive, diminuir a votação. Né? 70 mil votos seria deputado. Mas aí qual a contribuição que eu estaria dando à eh, própria política em si? Eu acho que para a gente contribuir, a gente tem que, às vezes, escolher o caminho difícil e, e se fosse... Né, como, como diria Gonzaguinha, faria tudo outra vez. Começaria tudo outra vez, da mesma forma. Uhum. É, optaria por esse mesmo caminho, porque é o caminho com o qual me sinto confortável. E é nesse caminho que a gente vai continuar trilhando. Uhum. Né? A política ela não necessariamente precisa ser exercida na ocupação dos mandatos. Né? Dá até uma liberdade para a gente poder exercer política de outra forma. É, logicamente é a partir de fevereiro do ano que vem porque eu tenho um mandato a cumprir até janeiro e será cumprido até o último dia com a mesma dedicação
1: até 31 de janeiro claro que tem um recesso parlamentar do início do ano do mês de janeiro mas vamos a Brasília conversar exatamente sobre isso com o nosso correspondente Romaldo de Souza que o senhor tem trabalho daqui até lá não é isso? tem que estar em Brasília então o que é que aguarda aí o ainda deputado Daniel Coelho para esses meses finais de 2022 Romaldo
0: Wagner Gomes muito bom dia para você bom dia Bom dia também ao nosso ouvinte. Bom dia, Terezinha Nunes, prazer falar contigo. Deputado Daniel Coelho, eu acredito, já antecipando o que pode vir a acontecer nos próximos quatro anos no Congresso e depois eu falo do restante do mandato de Daniel Coelho, mas eu acredito que o Brasil precisa rever se, de um lado, houve uma certa redução na quantidade dos parlamentares eleitos no chamado efeito tiririca, inclusive o próprio tiririca, que escapou, como a gente diz em Carnaíba, escapou fedendo, é preciso rever também essa questão toda é, dos influencers. Os caras, os homens e as mulheres, os parlamentares que estão chegando ao Congresso Nacional por serem detentores de perfis bombados, nas redes sociais, e essa gente está chegando com todo o poder, o que no passado o deputado pernambucano Daniel Coelho chamava de caçador de Pokémon. Para este fim de ano, o Congresso Nacional tem duas importantes missões. A primeira delas, aprovar o orçamento do ano que entra o orçamento que vai reger o caixa do próximo presidente da República, seja ele por ordem alfabética Luiz Inácio Lula da Silva. É, ou Jair Messias Bolsonaro. Então, eu diria assim, esse é o, o fator mais importante de votação. Agora, deputado Daniel Coelho, o senhor que teve 110.551 votos, o senhor vai também ter de se deter sobre a questão do recurso para pagar o piso de profissionais da área de enfermagem, porque continuam surgindo propostas, propostas já foram votadas na Câmara e no Senado, mas
2: até aqui nada está definido. Sem dúvida, Romualdo, acho que esse é um desafio que fica, porque o Congresso iniciou um trabalho dando reajuste, é, que dá o mínimo de dignidade a esses profissionais, mas não resolveu a questão orçamentária. Né? Então, acho que esse é um trabalho do Congresso, inclusive, que independe de quem vence as eleições de presidente da República. É, o que a gente pode ter, e a história mostra isso, é que após o fim do segundo turno, aí com o presidente escolhido pelo povo brasileiro, é, o presidente eleito pode querer avançar com algumas pautas. Ele pode querer utilizar dos meses finais, né, sendo Bolsonaro reeleito, ou mesmo Lula, é, que não está no cargo, mas já apontando como futuro presidente, o, o, o eleito passa a ter um poder de articulação. Ele passa a ter é, a capacidade, até porque a gente sempre fala isso na política a expectativa de poder é maior do que o poder em si, então aquele que sai das urnas vitorioso, ele pode querer pautar algumas matérias no Congresso Nacional eh, na, no intuito de acelerar o trabalho, né? cumprir algumas missões eh, que hoje não estão no nosso roteiro mas que podem ser importantes para o eleito e se ele conseguir evidentemente maioria no Congresso, pode conseguir avançar então, acho que após o término do segundo turno deve haver algum movimento do eleito eh, pelo menos escolhendo uma, duas ou três pautas para tentar vencê-las até o fim do ano, até o início do recesso, e aí a troca do Congresso Nacional pelos novos parlamentares eleitos.
1: Uhum. Vou colocar a Terezinha Nunes na conversa também, porque ela traz a experiência de quem já foi parlamentar em Pernambuco, é jornalista, foi eleita deputada estadual, foi secretária de Estado, não é isso? E voltou para o jornalismo. Eu lembro até de uma ocasião, me parece que foi Roberto Magalhães que disse que política não tem porta de saída, só tem porta de entrada.
3: É? É, exatamente. onde
1: está Terezinha Nunes estou com a porta aberta ou com a porta fechada
3: fechada para a política <risos> eu voltei ao jornalismo de vez uhum. né? acho que foi é, importantíssima a experiência política né? porque hoje eu estou credenciada para atuar no jornalismo político mas assim eu, eu realmente achei que chegou o momento de sair não tinha mais condições eu, eu passei um tempo na assembleia só na oposição é muito difícil um deputado de oposição se eleger. Uhum. Daniel sabe como está difícil conseguir voto de opinião em Pernambuco, sobretudo no Recife. O Recife mudou muito. Não é? Hoje o Recife elege mais os evangélicos do que mesmo deputados de opinião. Então, uhum. houve um tempo que Recife praticamente definia a eleição em Pernambuco de deputado. Tanto federal, sobretudo federal, uhum. mas estadual também. Hoje Recife perdeu na, na Assembleia Priscila Krause. É, Tereza Leitão,
2: uhum.
3: são deputados que tinham uma vinculação muito forte com a região metropolitana, é, o próprio Exaltinho Nascimento, que também perdeu, então houve uma, uma, uma perda muito grande na Assembleia. É, houve uma renovação de, de metade da Assembleia, né? foi metade de, dos deputados que perderam a eleição, mas, assim, grande parte também, porque saiu para para disputar outros mandatos. Eu queria, inclusive, eh, eh, destacar aqui o papel das mulheres, porque eu estou muito nessa linha das mulheres. Né? É, meu blog, o blog delas, ele, ele tem um viés feminino, e nós observamos que, depois, que essa eleição em Pernambuco precisa ser comemorada do ponto de vista do, av do avanço das mulheres. Nós uhum. temos duas mulheres disputando o segundo turno, nós tivemos a deputada Tereza Leito Eleita senadora, Pernambuco nunca Teve mulher no Senado, nem no Governo do Estado Nós tivemos, é, aumentamos a bancada Federal de, de uma para três Mulheres, pela primeira Vez Pernambuco vai ter três mulheres Na, na Câmara Federal, inclusive é, é Importante destacar que uma é De direita, que é a Clarissa Técio uhum. Uma é de esquerda, que é a Marília Reis, e tem a Isa Ruda De Vitória de Santantão, que fica mais numa Linha de centro-esquerda por aí então, a gente está bem representado é, do ponto de vista feminino na Câmara Federal.
1: Só quer dizer Maria Arraiz. Maria né? é Arraiz.
3: Mas... Falei Maria, foi, foi, Marília, foi, foi. Maria foi. Arraiz. <risos> uhum. Então, no caso, por exemplo, da Assembleia, nós perdemos, nós tínhamos dez deputados, agora teremos seis. Mas por quê? Porque vários saíram para disputar os mandatos, que houve, inclusive, todos os candidatos, tivemos muitos, né? Homens escolheram mulheres de vice. Uhum. Então, por exemplo, Alessandro Vieira, que certamente se elegeria de deputada novamente, foi vice de Miguel Coelho. Priscila saiu para ser vice de Raquel. Então, todo foi, foram mulheres da Assembleia que saíram para disputar outros mandatos. Então, desse ponto de vista, é, de qualquer maneira, é, a Assembleia perdeu, porque essas, essas deputadas tinham um grande destaque na casa, mas ganhou outras também muito boas. Nós temos, por exemplo, o avanço das mulheres de esquerda, nós temos a Dani Portela, que entrou, né? a Rosa Murim, do PT, é, que devem ter destaque no, nos mandatos. É, nós temos Simone Santana, que continua, que também é uma grande deputada. Então, são, são avanços que as mulheres tiveram que... Precisa, inclusive, ser estudados Eu acho que, que os historiadores vão, vão cuidar de estudar isso, porque Pernambuco sempre foi um estado muito machista na, na política uhum. e esse ano deu uma guinada total. As mulheres entraram e entraram com força. Não, e,
1: e vamos adicionar aqui, a primeira senadora eleita na história de Pernambuco, nós vamos ter uma governadora, sem então, dúvida, e ainda podemos ter uma governadora e uma vice.
3: Exatamente. tem a chapa de Raquel, que é. tem, são duas mulheres, uhum. né? Então, realmente é um avanço. Em si. E outra coisa, tem uma, uma mulher trans que não se elegeu, mas que precisa ser destacada, que é Rob Teve 80 mil votos para deputado federal. O Daniel sabe o que é conseguiu 80 mil votos para deputado federal. Uhum. Ela conseguiu 80 mil votos, certamente vai sair é, vitoriosa em outras eleições futuras, porque realmente carimbou o passaporte na política. Uhum. Então, eu acho que são é um avanços que a gente precisa colocar e dizer que eu acho que essas mulheres, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia, vão dar uma grande contribuição para o avanço do processo político.
1: É. Romualdo, a, a jornalista Terezinha Nunes traz um dado importante para a gente avaliar em nosso debate aqui, que é a presença cada vez maior de uma bancada religiosa e ideológica, tanto na Assembleia Legislativa quanto na Câmara Federal. E nós temos aqui o deputado... Uh, Daniel Coelho, que, como sabemos, tem uma militância que encontra bastante resistência exatamente nessa bancada ideológica, que é a utilização de determinada substância no tratamento à saúde. Então, uh, do seu ponto de vista e trazendo a conversa para cá para os nossos convidados Romualdo de Souza, o que é que você avalia desse crescimento dessa bancada ideológica e o cenário que teremos pela frente, principalmente quando tivermos que nos debater com pautas como as que defende o deputado Daniel Coelho.
0: Eu vou tratar de uma questão tomada, uma decisão tomada pelo Conselho Federal de Medicina, que trata exatamente, o deputado Daniel Coelho, o senhor que esteve à frente dessa pauta, e o senhor sabe como é difícil debater esse assunto no Congresso Nacional, só para o ouvinte ter uma ideia. No ano,
1: é, neste ano...
0: neste é ano a gente dizer ano, que a gente está falando de cannabis um
2: medicinal, porque o público não sabe em casa é, não. É,
1: <risos> a gente vai detalhar isso. Pois não, Romaldo?
0: Então, teve um debate importante sobre o canabidiol. E esse debate ocorreria na Câmara dos Deputados, mas a segurança impediu a entrada de parlamentares da Assembleia Legislativa de Brasília, que faria um debate entre eles, que concorreu ao governo do Distrito Federal. A decisão do Conselho Federal de Medicina precisa ser rechaçada e a gente precisa levar um assunto tão importante para a saúde pública é, como esse do uso medicinal do canabidiol e a gente vê... Tanto do ponto de vista do Conselho Federal de Medicina Como do ponto de vista do Congresso Nacional Pouca abertura, pouca flexibilidade Para tratar
1: desse assunto Deputado Daniel Coelho
2: não, A gente precisa encarar essa decisão do Conselho Federal de Medicina É um absurdo, uma verdadeira né, falta de, de compromisso até com os fatos né? A decisão ela não só cria dificuldade para que o médico receite é, Os remédios à base de cannabis como pior, proíbe médico de fazer palestra. Isso ultrapassa todos os limites do que é o papel do Conselho de Medicina. Isso não é papel do Conselho de Medicina, até porque, dentro de uma democracia, mesmo que eu não concorde com a ideia do outro, eu não posso proibir de falar. A gente tem que debater o assunto, seja numa rádio, seja numa universidade, seja em qualquer ambiente. Então, é, é eminentemente, um movimento político, né, é, querendo-se aí... Né, trazer para o campo político-eleitoral a debate sobre o cannabis medicinal, quando, na verdade, essa é uma discussão sobre a defesa da vida. São milhares de, de pacientes que precisam, famílias com, com, com pessoas no espectro autista, é, é, idosos que sofrem do mal de Alzheimer, pessoas que têm dores crônicas, pacientes oncológicos que fazem quimioterapia e precisam desse medicamento para diminuir os efeitos. E é lamentável, realmente, nesse momento, inclusive, aí com a eleição em cima, que você eh, tem uma decisão como essa. A gente vai entrar e, e, e Romualdo, eu ainda estou na pauta, não vou sair dela, independente de mandato ou não, e a gente até o fim de janeiro vai brigar por isso. E hoje nós vamos apresentar um PDL para cancelar essa decisão do, do Conselho Federal de Medicina, até porque ela é publicada em diário oficial, que dá prerrogativa à Câmara dos Deputados de, de tomar essa decisão. Não é? Realmente extrapolou todos os limites você querer impedir que um médico que estudou, que se preparou, que tem a sua formação acadêmica, que ele possa receitar um medicamento. Porque é isso que a decisão diz. Ela tenta limitar a ação do médico. Ninguém quer obrigar o paciente a tomar o remédio à base de cannabis e ninguém quer obrigar o médico a receitar. Mas o médico, através dos seus estudos, do seu conhecimento teórico e prático, que acha que esse medicamento pode ajudar um paciente, ele tem que ter a liberdade para fazer a receita. É, e, 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 e acrescento pela resolução que está aí hoje colocada pelo Conselho Federal de Medicina, se a Rádio Jornal, Wagner, quiser chamar aqui um médico, ele não pode vir ao microfone e falar do assunto. Meu Eu Deus. posso, Terezinha pode, você pode, mas um médico não pode... O estar... especialista não pode. Não pode mais falar do assunto. Ele está uhum. proibido por dentro ter sua licença suspensa. Uhum. Quer dizer, veja o nível da arbitrariedade e da desconexão hoje do Conselho Federal de Medicina e... com o próprio mundo democrático. É lamentável um negócio desse. A gente realmente tem que cancelar isso até para que a gente tenha não só a possibilidade de tratamento, mas se há dúvida sobre a eficácia, como é que se tira a dúvida? Faz o debate, tem problema nenhum uma rádio jornal poder convidar um médico que é a favor e que acha que é importante a cannabis medicinal como complemento ou até como tratamento principal de algumas doenças, e um médico que pense o contrário, bota os dois para debater, Desde que a sociedade vá formando opinião né, e não simplesmente dizer que ele não pode participar de um debate, é, é, que ele não pode se manifestar e limitar a duas ou três casos, o, o, a aplicação do medicamento, porque é isso que diz é, a resolução, ela limita a, a dois ou três casos a possibilidade de ser receitado, quando a gente sabe que existem muitos outros, inclusive, né, eu, eu, eu não sou cientista nem médico, mas pela militância nessa bandeira, conheci várias famílias, várias famílias, Onde não é, é médico dizendo não, é a mãe e o pai dizendo, meu filho só está vivo porque teve acesso ao medicamento. Meu filho tinha, é, 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 e tive na bomba da metério recentemente, conheci lá uma família, né, um, um rapaz é, já é um adulto, né, mais de 20 anos, cerca de 30 anos. Tinha 39, é, em média, 39 casos de epilepsia por dia. Por dia. Ficava uma pessoa do lado dele o dia inteiro, e ele tendo ataques epiléticos e convulsões. Tomando a cannabis ele estava há dois meses sem ter um ataque. Uhum. Então a gente está mudando é, com o medicamento a vida de famílias e aí vem um conselho de proíbe, olha é, é são dessas coisas que dão tristeza realmente no Brasil, e o que a gente tem medo Romaldo, não é de um fundamentalismo político só no Congresso Nacional e se ele está lá através do voto, eu não posso reclamar do voto mas eu não posso ter fundamentalismo político dentro do Conselho Federal de Medicina ali era para ser pautado pela ciência e pelas evidências e eu estou com o sentimento de que estão misturando política e estão misturando esse fundamentalismo comportamental com a ciência dentro do Conselho Federal de Medicina e aí a gente vai lutar com isso
1: Sim, Romualdo
0: eu gostaria de, de conversar com a jornalista Terezinha Nunes, e aí pode ser depois do intervalo, veja o seu tempo, que é o seguinte, houve, eh, Terezinha, houve um, uma, um aumento no número de mulheres na Câmara dos Deputados. Sim. É, ou seja, o percentual agora é de 18%, sendo que entre elas duas são trans. Agora, houve um recuo no Senado Federal. A pergunta é, e com relação a Qualidade desse dessa bancada feminina como é que a gente pode discutir esse assunto aumentar por aumentar o número pode ter houve um aumento no senado federal porque boa parte das senadoras que ocupam cadeiras hoje é de parlamentar suplente inclusive só para pegar o, um exemplo a mãe do ministro da casa civil da presidência da república Ciro Nogueira tem como suplente a mãe não tem nenhum problema, a regra permite isso. Mas e a qualidade do voto feminino? Você acredita que vai melhorar?
3: Bem, antes disso, eu queria voltar ao assunto de Daniel da Cannabis para dar um depoimento aqui. né? Eu que sou uma pessoa muito ligada à defesa das pessoas com deficiência. É fundamental o uso da Cannabis para as pessoas com deficiência. As crianças que têm microcefalia, elas têm constantemente convulsão. E, que, e quem está controlando é cannabis. Uhum. Entendeu? Então, se você começa a restringir isso, você vai manter esse pessoal aí. Daniel citou o caso da, de uma criança que tinha 39 convulsões, as crianças de microcefalia têm. Entendeu? E elas são mantidas com cannabis. Uhum. Se tirar, se não, se não permitir que elas utilizem esse medicamento, elas vão morrer rapidamente. Vamos ver rapidamente Então realmente isso é uma coisa Que, que é, Causa perplexidade na, no, na, na sociedade brasileira Uma decisão dessa dos médicos Médico não pode fazer isso Médico tem que se abrir para os avanços Não pode proibir Que um, um novo medicamento Seja utilizado Pela população eu acho, que, eu acho que esse debate vai continuar Na Câmara e tem possibilidade De mudar Uhum. Eu acredito. Daniel, eu não sei se Daniel tem essa esperança, mas eu acho que sim. Eu uhum. acho que, que não, vai, não vai prosperar isso. É muito absurdo. Uhum. E só não está dando mais confusão porque está no segundo turno.
1: Eu queria que a senhora tivesse razão na sua esperança. Mas aquilo que a gente observa, o crescimento, inclusive que a senhora apontou das bancadas conservadoras, ideológicas, eu acho que fez. Sim,
3: não. claro. Eu acho que é mais difícil, mas uma coisa dessa é muito absurdo uhum. para manter. Agora, em relação às mulheres, como o Aldo falou, a questão da, do voto, da qualidade do voto. Primeiro, eu acho que Pernambuco está muito bem servido nesse aspecto. Ninguém pode é, falar de Tereza Leitão. Tereza Leitão é uma deputada qualificada, não é? é uma expressão de Pernambuco na política. Foi eleita senadora, ela vai fazer uma grande diferença em Brasília. As duas, as duas candidatas que foram para o segundo turno também têm grandes qualidades. Uhum. Então, foi um voto realmente que o Pernambucano deu de qualidade. As três deputadas federais eleitas, é voto de qualidade. Mesmo Você, você pode fazer a observação ideológica, mas é voto de qualidade. Não é? Então, você tem na, no, na, também na Assembleia, a expressão da, das, das mulheres eleitas é muito forte. Uhum. Entendeu? É muito forte. Não, eu acho que aqui em Pernambuco O voto feminino foi qualificado Em relação às mulheres que são Suplentes de senador E que estão indo para Brasília Que não tem muita qualificação Ora, a gente sabe que os homens Sempre usaram as mulheres para ser Vice, para ser suplente Entendeu? Com, no objetivo de ir conquistando a, os, votos, os votos femininos Então nisso E aí é um problema da política brasileira Que tem que mudar como um todo é muito mais fácil botar uma mãe, que isso é um absurdo, mas, enfim, tem mãe de, de, de senador que é suplente e que está assumindo o lugar do filho. Uhum. Isso é um absurdo. Mas a gente não pode, por isso, impedir que as mulheres avancem. Elas vão, no primeiro momento elas são usadas, mas depois elas ganham personalidade própria. A gente tem casos de, eu não vou posso citar aqui para não criar problema familiar até, né, de homens que botaram a mulher como candidata a prefeito e a mulher hoje toma conta da política do município. Eles botaram pensando em mandar na mulher, mas ela assumiu o, o cargo. E você sabe, é como diz, dizia Roberto Magalhães, ninguém manda em governador. Uhum. Né? Então, ninguém manda em prefeito também no município. Uhum. Tá? Então, na hora que a mulher assume, que ela vê a responsabilidade que ela tem, que ela vai ter que responder por isso, ela passa na frente do homem. Então, não... Eu acho que tem que se preocupar, sim, com a qualidade do voto, mas aí é, uma, é questão geral, não é questão de mulher. Mulher tem que ter oportunidade. São 30% já garantidas as mulheres para concorrer e a gente só tem, nessa legislatura, 18% da Câmara Federal. A gente tinha que ter 30% e, se fosse pela população, 50% de mulheres na Câmara Federal, como vários países latino-americanos já têm.
1: A política é um cenário, é um ambiente, melhor dizendo, essencialmente masculino. Está mudando, como a senhora está dizendo agora. Mas o que é que falta para a mulher se sentir mais incentivada a entrar na política? Que a gente sabe que existe a cota de gênero na eleição, ou seja, Exato. tem que ser, se for 70% de homem, tem que ter 30% de mulher. mulher. Não é isso? É. O contrário nunca acontece. Nunca acontece. Nunca acontece. Então tem, sempre é. a parte menor é a da mulher. É. E mesmo assim a gente percebe os partidos correndo atrás de mulheres. Venha ser candidata e chama. E isso abre janelas para atitudes uh, desonestas, corruptas, como aconteceu por exemplo em 18, vários casos apontados de mulheres candidatas Foram usadas, laranja é. porque a pessoa não sabia o que era não, conhecia. não entre aqui, assine esse papel a senhora vai ser candidata, não se preocupe e assinava ali recibo de doação de campanha que ela nem sabia que existia né? então o que é que falta para a mulher entrar de fato por vontade própria na vida pública
3: em primeiro lugar eu queria aqui é, fazer um elogio ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que caçou já Vários vereadores em Pernambuco Vários Vereador de mandato lá na, na Câmara Foi cassado porque usou mulheres Como laranja Então o tribunal daqui está sendo rigoroso Nessa questão E eu queria elogiar O, 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 o comportamento do TRE de Pernambuco Em relação às mulheres avançarem Primeiro começa com o fundo eleitoral Não o não fundo eleitoral da, da eleição, fundo partidário Não é o que é que acontece hoje? Os partidos recebem recursos do fundo partidário e vai todo para os homens, não vai nada para as mulheres. Né? Porque a, a legislação, nesse caso, não é cumprida. Já, na, já quando se trata da eleitoral, aí é mais rigoroso. Então, o, o, o fundo eleitoral, se não for 30% para as mulheres, o partido pode ser cassado. É. Agora, no normal, que é onde se faz normalmente política, no dia a dia, onde as mulheres vão ter chance de ir aparecendo e indo ter chance, não tem espaço. Não tem um tostão para os chamados MDB mulher, PSDB mulher. No PSDB é uma exceção. Por quê? Porque no tempo que Geraldo alckmin era presidente ele obrigou o partido a 30% do recurso ser para mulheres. Uhum. Inclusive no fundo partidário. Mas os outros partidos não têm esse limite. Então, não se, não se, não se investe nas mulheres. Né? Elas ficam esperando, aí quando chegam na eleição, ah, venha se candidatar a Que condição vai ter uma pessoa dessa para concorrer com os homens que já estão lá e uhum. sendo incentivados pelo partido. Uhum. Então, é uma questão de tempo de, de, de se conseguindo avançar nesse sentido. E na hora que o povo dá uma demonstração, como está dando em Pernambuco, esse ano, de que quer dar a oportunidade <risos> às mulheres, aí os homens vão abrir o olho.
1: Uhum. Romualdo?
0: Tem um detalhe importante, Terezinha, por gentileza. É, uhum. Quando a gente fala de mulheres que são colocadas na suplência de senadores muitas delas, ou por serem próximas, ou por serem aliadas, eh, também é importante que na hora em que for discutir, ou for fazer, não é, de, deputado Daniel Coelho, fazer uma nova reforma eleitoral, que também se leve em consideração que esse grau de parentesco deveria ser evitado. Agora, tem uma investigação que foi aberta ainda na época da procuradora eleitoral Raquel Dodge, que não está concluída e que trata exatamente dessa questão que Terezinha Nunes levanta agora. Não do fundo eleitoral, mas do fundo partidário. Os partidos, a maioria das legendas, a maioria das legendas, não destinou recursos suficientes para a chamada formação política de mulheres. E aí a gente sabe, né? É mais fácil fazer a fiscalização, como destacou a jornalista Terezinha Nunes, é mais fácil fazer a, 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 a fiscalização do fundo eleitoral do que do fundo partidário. Deputado Daniel, esse ponto ainda está pendente e essa legislatura que termina agora em 31 de janeiro não conseguiu é,
2: elucidar esse caso. Eu, eu acho, uma eu queria acrescentar, estou aqui, não é mas uma previsão que vai se concretizar ou não, mas eu acho que nós vamos ter muito em breve, passado esse segundo turno, a descoberta do talvez, se não o maior, mas um dos maiores esquemas de desvio de dinheiro público e de corrupção da história. Os Não só mulheres, homens e mulheres que se inscreveram candidatos a deputado federal, deputado estadual para roubar fundo eleitoral. Então você tem aí vários cenários, tem candidatos que se inscreveram e esses foram de maior cara de pau está no Brasil todo, tá? tem muita gente que fez isso O cara recebeu o fundo Sacou o fundo e desistiu de ser candidato Nossa
1: Existem tá casos comprovados? Vários, vários Aham. vários
2: Sacou em que sentido? Para a gente colocar as palavras da forma correta O cara apresentou uma nota lá, seja lá do que for Ninguém viu campanha dele na rua uhum. E tem outros casos Que esses vão ser graves A gente tem em todo canto em Pernambuco O cara recebeu recursos volumosos e não teve voto porque ninguém é obrigado a ter voto. Você faz uma campanha, você pode é. ter voto, pode não ter. E, e aí a gente tem a proporção. O cara recebeu 10 mil reais. Por 10 mil reais, ele vai botar gasolina no carro, fez rodar uns santinhos, teve 500 votos. É proporcional. O cara receber 1 milhão de reais e ter 200, 300 votos, não é proporcional. Quer dizer, não dá para você imaginar outra coisa. uma campanha de 1 milhão de reais, ela é visível. Você vai ver a campanha do cara na rua. Seja fazer polícios com é. bandeiras, com adesivos. Não existe uma campanha invisível que custa um milhão de reais. E está cheio de gente, como aumentou esse volume dos, do fundo eleitoral a patamares absurdos, porque realmente foi para um valor fora do padrão. Muita gente no Brasil todo. Ou foi laranja de si mesmo, porque uhum. aí não é o laranja do partido. O cara se inscreve e engana o partido. Seja desistindo da candidatura ou indo até o fim e praticamente não tendo votos, mesmo com um volume de investimento muito grande. Eu duvido muito que o Ministério Público, que o TSE, que Polícia Federal não venham a, 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 a desmontar isso, não é? porque ficou muito evidente. Quando as prestações de contas forem divulgadas, isso vai ficar muito evidente e não consigo enxergar, isso não dá problema. Nesse
1: aspecto, deputado, eu vou trazer, aproveitando que é. eu estou tocando nesse assunto, eu tenho uma lista aqui de cinco nomes bastante conhecidos no Brasil que disputaram a Câmara Federal e tem um custo aqui da receita de campanha. Né? Ah. e a quantidade de votos, aquela relação que a gente chama de valor do voto, né? Eu vou dar dessa, dessa lista de cinco, vou dar três nomes. Uh, o mais uma, o valor mais baixo aqui, por exemplo, que eu tenho aqui é de r$14,99 por voto. Foi da candidata Nise Amaguchi aquela médica que ficou conhecida ah. por defender a cloroquina, tal. Ela foi candidata pelo PROS de São Paulo. Gastou na campanha 550 mil reais e teve 36.690 votos. Tem outro nome bastante conhecido aqui, José Serra, do PSDB, que não foi eleito por São Paulo, ficou na suplência. O custo do voto dele foi de R$ 35,70. Ele recebeu do partido R$ 3.175.000 e teve 88.926 votos. Agora, o que chama a atenção é o custo do voto da candidata Cristiane Brasil. Para quem não está lembrado, Cristiane Brasil é filha de, Roberto, de Jefferson. Roberto Jefferson, que é como se diz politicamente o dono do partido, do PTB. Cristiane Brasil recebeu do PTB R$ reais. Quase 3 milhões de reais, certo? Sabe quantos votos ela teve? 6 mil. 730 votos. Acho que não se elegia nem vereadora do Recebo com essa votação. Né? 6 é, mil. É do partido. Político. Pois é, 6.730 3... votos, investindo 2.877.000 reais. O custo do voto dela aqui saiu a R$ 427,49. Não estou apontando o dedo para ninguém, estou trazendo apenas essa relação que tem como fonte o próprio Tribunal Superior aí, Eleitoral.
2: Você está pegando nomes conhecidos... Nomes e assim, conhecidos. É, e, e vou é. separar, o da Cristiana eu acho que já beira você te, analisar se foi feita a campanha ou não. Mas, por exemplo, o caso de, do, do de Zé Serra ou da Médica... Tá, tá,
1: Nisi Amaguchi.
2: Nisi Amaguchi, eles tiveram voto, uhum. não tiveram o suficiente. Então, aí... É um investimento errado. Quer dizer, teve o dinheiro, mas teve... A Anísio teve 30 mil votos. 36 Serra teve, mil. Teve 88. Ninguém Isso. acha 30 mil votos sem fazer campanha. Uhum. É, o é. que eu estou colocando aqui é o crime. Não é o cara ter tido dinheiro e não ter o voto. É o cara ter tido dinheiro e não ter voto nenhum. Porque uma coisa é ter 88 mil votos, é difícil ter. É. O Serra não teve o suficiente. Tem vários fatores. Não vou entrar aqui na análise do, do porquê. Acho que ele não foi eleito. Outra coisa é o cara receber 3 milhões, como tem Brasil afora aí, ter mil votos, ter 500, ter 300... É não ter sido feita a campanha, é corrupção mesmo que a gente está falando aqui. O investimento errado é outra coisa. O da Cristiane eu dizer que está nesse limite aí. Será que fez campanha? Aí tem que ver no estado dela. Houve campanha ou não houve. Por isso que é importante que a polícia vá investigar. Porque às vezes o cara pode ser um desastrado. Fez uma campanha toda errada e a população rejeita. A votação foi pequena. Mas é, é, tem muito caso de corrupção. E essa lacuna da lei do cara poder sacar o fundo e desistir no meio do processo isso é um grande erro da legislação atual porque está dentro da legalidade entre aspas né teve
1: candidato que não teve um voto sequer zero voto representou zero voto veja só
2: aí tem que receber o recurso público? recebeu o recurso e aí, não não que que discutir. É, aí não, não tem zero que que discutir, voto discutir. É, aí não, não há o que discutir, que discutir, discutir. Né? Uhum. não teve nem o voto dele se pois... você recebe recurso público que não tem nem o seu voto é... uhum. o assunto está né? tá, tá na cara mas eu confio do que a gente quando for a... essas prestações de conta vão chegar na justiça eu uhum. tenho confiança de que é, serão analisadas com, muito, com muita cautela.
1: Temos pouco tempo para fechar o debate, daqui a pouco tem horário eleitoral e a gente tem que correr com isso. Então, Romualdo, suas observações aí direto de Brasília, o que é que você traz para a gente agora?
0: Rapidamente, eu diria o seguinte... Ano que entra, 1º de, jane... de fevereiro, novo Congresso Nacional, 513 deputados, é, com 18% da bancada feminina, e no Senado Federal, uma pequena, uma leve redução. Agora, Terezinha, nós também precisamos ter uma dimensão maior... Também no Poder Judiciário É lamentável que você pegue hoje O Supremo Tribunal Federal De 11 ministros, apenas dois São mulheres Eu estou entre aqueles que Se é para a gente ocupar espaço Esse espaço tem de ser ocupado Também no Legislativo No Executivo E no Poder Judiciário, Teresia Nunes
3: Sobretudo no Poder Judiciário Aqui em Pernambuco 54 desembargadores do Tribunal de Justiça Só tem uma mulher a semana passada, o Ministério Público, que devia dar um exemplo à, à, à nação, fez uma lista sexta para o Tribunal de Justiça para escolher um desembargador seis homens. Uhum. Então, é, na Justiça de Pernambuco, existe, parece que, uma, uma, algo combinado para vetar mulher. Então, como tem uma, uma reuniões é, fechadas para discussão de quem vai ser o próximo desembargador... Nessas reuniões, cortam todas as mulheres. Isso aí é, é um absurdo. Pernambuco é o Estado mais atrasado de participação das mulheres no poder judiciário, nos altos cargos. Porque quando é para mostrar eficiência dos concursos públicos, hoje em Pernambuco, a maior parte dos juízes são mulheres. Por quê? Concurso público. Agora, quando é para ser desembargador, não passa. Então, isso aí é uma questão gravíssima, eu, eu tenho falado, falei na Assembleia várias vezes, a gente apresentou um projeto na Assembleia, inclusive, para obrigar o governo do Estado e a, todos os poderes, até 50% de mulheres nos cargos de livre escolha, que é, é os cargos comissionados, tá? A gente ap a apresentou essa, é, Esse projeto está na gaveta Da Comissão de Justiça da Assembleia Porque os homens não botaram para votar
1: uhum. Deputado Daniel Coelho, para a gente fechar Nós temos um cenário aí De nova legislatura a partir do ano que vem E eu queria saber do senhor sua opinião Em termos de esperanças Para o povo brasileiro né? E claro, o povo pernambucano também Independente de quem seja o eleito presidente da República
2: é, Eu acho que é, não dá para a gente tratar com a independência, porque isso vai ter um efeito. Né? Houve um aumento, realmente, de senadores, principalmente, ligados a Bolsonaro. 44. 44. Deputados, eu não faço essa análise, porque o PL, na sua característica, é um partido de centrão. Então, se Lula ganhar dos 99 que ele elegeu, metade está agarrado com Lula em janeiro, não espera nem... Só metade? Só metade. Como... Isso é conta de padaria, tá? Pra gente. Tá mas uma é. boa parte. É. Então, assim, tem a ver com o eleito, né? Eu acho que assim, o eleito ele vai ter uma influência. É, o que a gente espera é o controle social. É de que a imprensa é, e as pessoas através das redes sociais façam o controle desse Congresso é, de forma mais intensiva e do próprio presidente, seja um ou seja outro. Né? Eu não tenho muita esperança com o resultado do segundo turno, mas tenho uhum. esperança na população brasileira, na sociedade civil organizada. É, em tentar diminuir os defeitos que ambos têm né? mas os defeitos de cada um, e são diferentes os defeitos de cada um, para a gente aqui não, não entrar muito nesse detalhe, mas que a gente tente controlar os defeitos de cada um e tentar é. dar um foco no Brasil para a gente sair dessa confusão e que, pelo amor de Deus, que se diminua esse ódio, essa agressividade e a intolerância. É possível a gente sentar na mesma mesa, pensar diferente e se tratar com educação e respeito, né? que esse seja o futuro pelo menos é o que eu espero para o nosso Brasil independente de quem vence a eleição.
1: Meu colega Romualdo de Souza, muito obrigado pela sua colaboração com o debate de hoje. Terezinha Nunes, seja bem-vindo o mundo do jornalismo <risos> muito obrigada. obrigado e deputado Daniel Coelho, quer dizer que junto com o senhor, uh, Raul Henrique Tadeu Alencar e, todo, e alguns outros também que não foram reeleitos uh, me perdoe aqui que eu não, não, não tenho como citar, pois é Paulo. nós perdemos bons parlamentares, mas tenho certeza que ganhamos bons colaboradores para os nossos debates muito obrigado aqui pela participação de vocês tchau, tchau